0: Este é o Segurança Legal Episódio 85, gravado em 24 de setembro de 2015. Sexto Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais do CGI. Neste episódio, falaremos sobre o seminário realizado pelo Comitê Gestor da Internet, que tocou em vários temas relacionados à privacidade e à proteção de dados pessoais. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goular e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo jóia? Um abraço aos nossos ouvintes. Tudo certo? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, legal ponto com, pelo Facebook, facebook.com Legal e também pelo iTunes, lá no nosso site, www.segurançalegal.com vocês encontrarão links para todos esses itens que eu citei anteriormente. Este podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é a orientação no desenvolvimento de políticas e também na avaliação de políticas já existentes. Alguns exemplos desses documentos são as políticas de segurança, de uso, de privacidade, de acesso, de trabalho remoto, além de acordos de confidencialidade, disclaimers, insights entre outros. Para saber mais sobre este e os outros serviços, visite www.brpe.com.br. Se você não quiser ouvir, então, as mensagens dos ouvintes, vá diretamente para 17 minutos e 34 segundos. Bem, Vinícius, primeiro, primeiro temos aqui um tweet recebido pelo Rafael, é o Rafael... Recebido do, de, do Rafael. Do Rafael, Rafael <risos> de XY, Uh, que ele disse, falou uma coisa bem interessante, que ele tá gostando muito do livro do Adler, que tu indicou em um dos episódios, que é o, o Como Ler Livros, né? Ah,
1: o Como Ler Livros,
0: e, sim. E é interessante porque, o, já falando nessa questão dos livros, o Adler tem um outro livro bem interessante também, né? Que merece indicação. Que é o Como, ouvir e como, como
1: Falar e Como Ouvir. É um, uhum. é um bom livro. Eu acabei conhecendo esse segundo por causa do primeiro. <risos> Por uhum. causa do, do como ler livros E uhum. sim, claro que tem Algumas coisas que a gente Aquela história, né? A gente não deve ler obra nenhuma achando que é a verdade absoluta de qualquer coisa, né? Sim, sim. Mas são duas obras, assim, que eu gosto bastante e, e recomendo para meus alunos uh, estudarem e tal. E que fico feliz que, que o pessoal tenha que tem o Rafael e outros uh, tenham gostado dessa, dessa indicação, além da, de outras que a gente deu aí no, ao longo dos, dos episódios do Segurança Legal.
0: Ah, sobre esse livro aqui, embora o título possa querer dizer, ele não é um livro de autoajuda, nem é papo de vendedor. Ao não, contrário, né? É um livro... É... Deus me livre, né? É, não, não, não indicaríamos isso se fosse. <risos> o Adler, né, ele foi um professor americano, enfim, deu aula em universidades por muitos anos e, entre outras coisas, uma, uma questão bastante útil para mim aqui desse livro é que ele, ele fala como se preparar um, um discurso ou uma preleção. É que muitas vezes a gente precisa apresentar um tema para uma, uma, uma audiência e ele ensina como preparar, como fazer a apresentação, itens, itens que a gente deve valorizar ou que não deve valorizar. É um livro prático bem interessante. Nessa seara dos livros, Vinícius, eu gostaria de indicar aqui também uma, nova, uma nova, a nova edição do Direito em Internet, que é o Direito em Internet 3, que se dedicou nessa nova edição a falar só sobre o marco civil da internet. Então, são dois volumes... São dois tomos, melhor dizendo, desse terceiro, dessa terceira edição, desse terceiro, dessa terceira parte do livro, editado pela Quartier Latin. É um livro que possui dezenas de artigos aqui, entre eles uh, vocês vão encontrar Danilo Doneda, o Renato Leite Monteiro, o próprio Demi o Fábio Loa Coelho, enfim, tem, tem diversas pessoas, Newton de Luca, diversas pessoas aqui que vêm tratando ao longo do tempo do, do tema... Uh, marco civil da internet. Então vale a pena a compra, fica o link ali no show notes. Temos aqui, Vinícius, então, como o segundo contato, o Lucas Lemos, que deixou um comentário lá nas suas sugestões. É, o Lucas nos diz o seguinte, primeiramente eu queria parabe parabenizar a todos
1: e agradecer por passar todo esse material com qualidade e conteúdos extremamente valiosos. Nós é que agradecemos o elogio, Lucas. Ah, há quase um ano eu comecei a estudar segurança da informação Porém, eu não conhecia ninguém com conhecimento na área para indicar o que realmente estudar para ingressar na área. E encontrei o site de vocês que me passou muitas referências para estudo. Ótimo. Certo. Identifiquei o site, indiquei o site para um amigo, o Jonathan Fernandes, e estamos ouvindo todos os episódios desde o início e está sendo muito valioso para o conhecimento. Porém, estamos com uma dúvida em relação a cursos de pós-graduação. Ele é programador, né? não trabalhou efetivamente com segurança da informação ainda. Uhum. e ele está em dúvida entre três faculdades aqui que ele coloca acho que ele quer uma indicação nesse sentido tá, mas eu, pelo que eu estou olhando aqui, em duas das faculdades que ele citou uh, o curso, uma delas é um curso de gestão de segurança da informação, o outro é gestão de cibersegurança e um outro é um curso em computação forense né? uhum. aí assim ó, o, o que escolher tá, adianta assim como você está iniciando na área Uh, quanto mais abrangente for o curso, melhor ou seja, você fazer por... eu, eu tiraria já de olhando aqui uma, por isso uma escolha pessoal aqui, né, eu cortaria fora de cara o computação forense né? seria o primeiro que eu, que eu tiraria fora, porque ele é bem, ele
0: é muito específico, ele é muito pontual não, e não é um demérito às instituições em si, né? mas sim aos temas não. Tanto que estão é que, sendo tratados. Tanto né? é que nem estou trazendo
1: aqui o nome das instituições, claro, não, não é claro. o caso. Então, assim, um curso... Você está iniciando um curso muito focado nesse momento, não é o ideal para você. Você tem que procurar algo que lhe dê uma, uma, uma visão mais abrangente da área. Esses cursos de gestão em segurança da informação, um deles aqui, inclusive, está com o MBA, né? Uh, em geral, eles vão ser muito longe da... você vai ficar mu muito longe da questão técnica. E você é programador, né? Você vai, uhum. ficar, vai ficar mais na teoria das coisas e como é que funciona e como é que, como é que um atacante, né? Quando o atacante ataca, quais são as etapas do ataque, como é que o cara faz e tal, mas você não vai... dificilmente você vai botar a mão na massa, né? Uhum. E é, eu diria que é extremamente importante nesse, nesse início aí de carreira você ter uma interação mais próxima assim, com, a, com a prática. Então procure algum curso, né? me parece que eu, talvez esse de gestão de segurança da informação, o primeiro que você listou lá nos seus links, mas procure algum curso que, tudo bem, lhe dê uma informação mais abstrata, mais genérica, né? mas lhe dê também uh, um pouco de prática, pelo menos para começar. Para os teus estudos pessoais, né, em termos de, de para se envolver com segurança, uh, eu já te adianto, assim, estuda, vai estudar sistemas operacionais, vai estudar arquiteturas de computadores, uh, vai estudar, escolhe uma linguagem de programação aí que tu, tu já programa, mas escolhe uma que tu consiga trabalhar bem com rede, desenvolver ferramentas de, de teste de sistemas, etc. Uma bastante utilizada é, é Python, né? Uh, C também é importante que você saiba uh, um pouco de, de assembly né? esse tipo de coisa e aí você vai e você vai encontrar na internet várias, uh, por exemplo distribuições de Linux e tal, que tem ferramentas, tem tutoriais você experimentando e vendo como é que essas coisas acontecem tá? então é, é muito importante você tenha esse conhecimento prático, já que você está recém iniciando na área e você, pelo que eu percebo, pelo que você colocou aqui na mensagem você tem um perfil mais técnico, né? Então, eu diria pra ir por aí.
0: Então tá, muito obrigado, Lucas Lemos, pelo contato, esperamos que essas dicas tenham sido, tenham sido úteis aí para essa, essa tua escolha de qual curso fazer nesse novo momento da sua vida. Obrigado pelo contato, o próximo contato, Vinícius, vem do nosso amigo Samuel Serzósimo. Né, um, um colaborador aí uma, uma das pessoas que foi fundamental para esse podcast porque deu em um determinado momento diversas dicas para a gente aí de como até como a questão de trilhas e como fazer o podcast ele, ele é, foi bastante importante aqui. É. e volta a falar conosco agora né é, nos... é ele foi o, um ouvinte
1: que nos mandou lá no começo é. nos, nos mandou um e-mail lá com um monte de sugestão é. e a gente colocou boa parte das sugestões aí na Uh, no, no episódio, na, na criação dos Prática. nossos episódios né? E, fi, e ficou, ficou muito bom comparado com o que a gente tinha lá no começo <risos> Mas então vamos lá O Samuel nos diz o seguinte Olá caríssimos Guilherme e Vinícius Há algum tempo que não entra em contato Mas continua acompanhando cada episódio E cada vez mais impressionado e satisfeito Com a qualidade e principalmente A importância das discussões que o segurança legal levanta oh, Que bom Uh, venho rapidamente para sugerir a discussão sobre a eminente taxação dos nossos queridos podcasts através do projeto de lei recentemente aprovado na Câmara dos Deputados que atualiza a lista anexa à lei complementar número 16 que trata sobre o ISS, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza e aqui é ele cita o artigo 3º dessa lei dessa atualização que diria o seguinte: a lista de serviços anexa à lei complementar n no 116/2013 passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí tem lá processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos, sistemas de informação, entre outros formatos ou congêneres. Uhum. E um outro item diz ainda, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independente da arquitetura construtiva da máquina, em que o programa será executado, incluindo, incluindo tablets, smartphones e congêneres. Uh, coloca a disponibilização de aplicativos em página eletrônica e a parte que nos afetaria, uh, disponibilização de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto em páginas eletrônicas, exceto no caso de jornais, livros e periódicos. Ele cita a fonte aqui e ele pergunta, é algo que deveria nos preocupar ou interpretei mal os alcances do dispositivo? E ele coloca ainda, a princípio poderíamos pensar que a referida taxação alcançaria apenas os serviços de hospedagem, porém o, entre aspas, disponibilização ali, me, me deixou bem preocupado. Será, será que link de download de passará a ser trachado? Coloca um uhum. sorriso aqui, né? Forte abraço, Samuel Serzósi. E, e colocou. Foi tu que colocou a pronúncia o nome não, dele? Não, não, foi ele. Foi ele? <risos> 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 Obrigado, Samuel. Um grande abraço. Guilherme, o
0: comentário é, dessa aqui é contigo. <risos> pois é, é, toca aí uma questão um pouco mais complexa, que é a questão tributária, né? Eu con devo confessar para todos aqui que. O direito tributário realmente não é meu forte, mas o que me pareceu aqui é que uh, essa, essa nova tributação, né, essa, essa alteração vai afetar uh, serviços que são cobrados, então me parece aqui que o que vai ser afetado aqui vai, vão ser serviços de streaming, é, Netflix e coisas desse gênero. O serviço que seja gratuito, uh, que, que for gratuito, como no caso o nosso podcast, né, ele não, além de não ter fins lucrativos, as pessoas não pagam para ouvir o nosso podcast, consequentemente não incidiria esse, esse ISS sobre isso. Mas aqueles que cobram, como o Netflix, passariam pela leitura que eu faço aqui, a, a fazer, a ter que pagar imposto sobre, sobre esse serviço prestado. Né? E também... Uh, acredito que iria tocar outras atividades aí Um pouco mais específicas de, de data centers E coisas desse gênero Mas eu não ficaria preocupado, viu Samuel Sobre essa questão dos, dos podcasts Aqueles que, a, e a grande maioria são gratuitos Acredito que não teremos grandes problemas Eu espero, né Vinícius é, Só falta, né problemas, a, a gente ser taxado por agora, um né? podcast Gratuito, gratuito. É. Não, mas isso, mas isso não vai acontecer Mas basicamente é isso, então muito obrigado, Samuel, pelo contato, pelas suas contribuições, que são sempre importantíssimas. Fique sempre conosco. O próximo contato, Vinícius, vem do Yuri Lott, e ele relata aqui uma situação bem interessante que envolveu o nosso podcast. É, o
1: Yuri diz o seguinte, Olá, Guilherme Vinícius, meu nome é Yuri Lott, e estou cursando mestrado em Ciência da Informação pela UFF. Recentemente participei do quarto seminário de estudos da informação, no qual apresentei o trabalho Big Data Vigilância uh, de Massa e os Limites da Ética no Uso de Informações Pessoais esse é o título do trabalho dele Uhum. A ideia para escrever este trabalho começou ouvindo Segurança Legal, principalmente os episódios 60, Internet das Coisas, e o 73, Ética e Tecnologia. Ó, oh, legal. Como já era de se esperar, os autores Goulart e Serafim foram citados no artigo e seus trabalhos devidamente referenciados. Obrigado, Yuri. E gostaria de mandar um abraço para o Lucas Teixeira, que já participou como comentarista deste podcast em episódio uhum. anterior, e para toda a equipe da oficina Antivigilância, através dos quais este podcast foi apresentado a mim e desde então me tornei um ouvinte assíduo. Grande abraço e continue com um ótimo trabalho. É. Muito obrigado, Yuri, e continue nos acompanhando, né? Ele, é. Inclusive, ele nos passou o
0: trabalho dele pra gente dar uma olhada. Sim, tu, ele passou. Tu, tu pediu e ele encaminhou pra, pra gente ele... o trabalho. Ele foi muito gentil, esse trabalho foi submetido ainda, não foi publicado oficialmente, por isso que a gente não, não publica aqui. Ele, inclusive, me disse que está fazendo algumas alterações, algumas atualizações para incluir alguns fatos novos aí dos, dos últimos meses, mas olha, um trabalho muito bem feito, não é porque nós fomos citados, né, Vinícius? Mas, mas um trabalho muito bem realizado e a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que o nosso podcast é... Bastante ouvido na, na, pela comunidade acadêmica, e a gente fica feliz de, de fazer parte aí de, de novas reflexões sobre o tema. E também, Vinícius, fica um abraço, tanto para o tanto pro Lucas Teixeira quanto para o pessoal da oficina Antivigilância que tem Sim. indicado o nosso podcast, a gente fica também igualmente feliz por contar com a confiança deles, né? Hum. Uh, porque a gente sabe que eles são bem criteriosos aí nas coisas que eles indicam, então fica um abraço para todos aí. Bom, o próximo contato, Vinícius, é do Ricardo Berlim Fonseca, que deixou um comentário lá no episódio 84 sobre segurança em games. Não foi lá, não tá tão longe, foi o episódio anterior, né, <risos> o episódio anterior. O que que disse o
1: Ricardo? Quero dizer o seguinte, mais uma vez parabéns à equipe do Segurança Legal Um episódio muito interessante que certamente Enviarei a colegas da área de segurança e gamers O assunto também foi abordado Durante o Dia Internacional de Segurança Da Informação O DISE Promovido pelo KaiserNP O que mostra a importância Do assunto, parabéns E continue o bom trabalho muito obrigado Ricardo e, a, e dizer o seguinte uh, esse episódio uh, para nós também foi, uma, foi bem interessante porque uh, a, a gente pouco ouve falar de segurança é. em games
2: né?
1: Uhum, uhum. E, e game há muito tempo deixou de ser brincadeira no sentido comercial da palavra né? é, é. tu compra o game e era isso não, não. a gente tem todo um mercado dentro dos próprios jogos e esses mercados, assim como o mercado fora dos jogos, são alvo de ataques. Né? Onde é possível aferir uhum. lucro através de, de crime, vão dizer assim, vai, vai haver criminoso. Né? É. Então, é justamente o que está acontecendo e é um assunto realmente é muito interessante. Tem bastante coisa para ser estudada é. É, mais, é mais uma
0: faceta aí da segurança da informação e, e de fato nós também aprendemos bastante aqui com Gabriel Lima, né Vinícius que Sim, trouxe uma série de nosso situações convidado. É. Um nosso convidado, nosso amigo aí que, que trouxe, que nos ajudou a, a formatar esse episódio, visto que ele trabalha também especificamente com essa questão de segurança em jogos. Ricardo, muito obrigado e fique conosco aqui também. Bom, Vinícius, vamos então ao nosso amigo Fábio Assolini, que vai trazer o resumo de notícias dessa quinzena com algumas questões bem interessantes aí. Parece que alguém andou publicando sem querer algumas chaves aí, mas vamos deixar para o Assolini que vai contar direitinho a história. <risos> vamos lá. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
3: Olá, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos de volta com o resumo de notícias. E olha, tivemos uma quinzena bastante movimentada, muitas notícias interessantes que nós vamos comentar com vocês. Lembrando que qualquer comentário e sugestão de notícias, eu convido os nossos ouvintes a deixarem as suas sugestões, as suas críticas, nos comentários no nosso site. Vamos então às notícias. Loja de aplicativos da Apple é invadida por malware. É isso mesmo que você ouviu, a empresa de segurança Palo Alto, publicou essa semana uma pesquisa onde eles encontraram, 30, inicialmente, 39 aplicações maliciosas hospedadas dentro da loja de aplicativos da Apple. Essas aplicações são quase todas voltadas para o público chinês. Porém, algumas aplicações bastante populares em outros lugares do mundo, como o programa de mensagens WeChat e outros aplicativos, também foram infectados. A Palo alto publicou que essas aplicações foram é, hackeadas ou foram comprometidas através do Xcode. Xcode é o framework, é a plataforma é, que desenvolvedores de aplicativos iOS utilizam para desenvolver Uh, a Palo Alto descobriu que, que desenvolvedores de aplicativos para iOS de origem na China Eles estavam usando um Xcode pirata obtido em fontes não legais Geralmente uh, hospedados em serviços de nuvem como Dropbox e outros Ao invés de usar o Xcode original disponibilizado lá no site da Apple é, e há outro motivo também para que os desenvolvedores chineses tomassem essa decisão: é o motivo é, da, é, do governo chinês bloquear o acesso a sites estrangeiros, entre os quais o, os servidores da Apple. Dentro da China eles possuem um acesso muito lento. Isso força com que uh, os desenvolvedores busquem downloads alternativos do Xcode. E ao baixar esse Xcode uh, comprometido e ao compilar o aplicativo, eh, isso resultaria então em um aplicativo infectado. Pois bem, uh, trata-se de uma série de incidentes contra aplicativos da Apple, contra a plataforma da Apple... É, interessantemente, todos de origem chinesa Há pouco mais de um mês atrás Foi publicado também sobre uma outra série de ataques Dessa vez contra aparelhos que sofreram jailbreak é O ataque chamado de Key Rider Onde foram roubados mais de 225 mil senhas de iCloud Dos usuários de iPhone é, esse, esse ataque afetava apenas usuários de iPhone com jailbreak, mas é, esse ataque agora não, eles afetam qualquer iPhone que tenha jailbreak ou não e que tenha instalado um desses aplicativos que foram comprometidos. O número correto de aplicativos, ninguém tem uma resposta oficial. A Palo Alto anunciou inicialmente 39. Uma outra companhia de segurança, a Foxit, anunciou ter descoberto 56 aplicativos. A chinesa Qihoo anunciou que encontraram 344 aplicativos maliciosos que foram comprometidos com o Xcode uh, Fantasma, pirata. E a empresa americana FireEye anunciou ontem que eles encontraram mais de 4 mil aplicativos na loja oficial comprometidos com o Xcode uh, Fantasma. Vejam vocês. Todo esse, esse ataque é bastante novo, é, como eu disse no começo, é trata-se do primeiro grande incidente de malware contra a plataforma da Apple. O autor do ataque publicou o código-fonte é, no GitHub, vejam vocês. Né? A Apple, é, informada pelas companhias de segurança, começou a fazer a remoção desses aplicativos da loja oficial. É, porém ainda hoje é possível encontrar aplicativos é, que foram comprometidos disponíveis na loja para serem baixados. Né? É, outro fator muito interessante foi que em março desse ano, alguns sites de notícia publicaram é, alguns documentos vazados do Edward Snowden, entre eles um documento dizendo que a CIA, Agência de Inteligência Americana, tinha planos de atacar a plataforma usando essa mesma estratégia, comprometendo as instalações do Xcode e fazendo com que o aplicativo ao ser compilado já fosse compilado é, já fosse comprometido e com isso ele, ele iria parar na loja oficial. É, cabe ainda notarmos que uh, isso passou pela, pelos controles da Apple, como sabemos a Apple alardeia por aí de que eles fazem o, a análise de todos os aplicativos manualmente, eles fazem análise e e não aceitam um o aplicativo caso ele não esteja dentro das regras então é interessante observar que esses aplicativos passaram pelos controles de qualidade da Apple que continua com a política de não permitir produtos de segurança na sua plataforma, ou seja, nenhuma empresa de segurança consegue publicar é, ou consegue criar um software para proteção de iPhones nem mesmo para remover o Xcode Ghost dos devices, né, dos aparelhos comprometidos E isso então limita muito a ação do usuário O que ele pode fazer para se proteger Ou para resolver o problema Não sabemos ainda se a Apple irá remover Esses aplicativos comprometidos dos aparelhos dos usuários Provavelmente não Portanto o que nós recomendamos aos nossos ouvintes Que possuam iPhone É que vocês façam a remoção manual De algum aplicativo que tenham instalado é, e também ativem a dupla autenticação, Two-Factor Authentication, na sua conta do iCloud. É, há ainda uma outra é, ferramenta de remoção, que é a primeira que apareceu desenvolvida pela Pangu, que é um time de hackers chineses que criam jailbreak. Mas olha, sinceramente, eu não recomendo a adoção dessa ferramenta de limpeza, Justamente por não ter boa procedência Então você que tem o iPhone Preocupe-se em ver quais aplicativos foram comprometidos E caso você os tenha instalado no seu aparelho Remova-os e ative a dupla autenticação no seu iPhone E na próxima notícia eu quero comentar que a D-Link Fabricante de roteadores e equipamentos de rede Publica, por engano, a sua chave privada Vejam vocês a D-Link é, publicou sem querer nos seus repositórios de open source, nos seus repositórios de código livre, a sua chave privada usada é, pelo seu certificado, usado por certificados digitais para assinar arquivos. Isso foi descoberto sem querer por um usuário holandês que ele comprou uma câmera de segurança da fabricante D-Link e ele é, quis fazer o download do firmware para verificar qual, se a versão estava atualizada ou não. E então, ao acessar esse repositório é, da D-Link, onde esse firmware estava disponibilizado, um, um, um código open source. Ele então encontrou a chave privada é, da D-Link que foi publicada lá nos repositórios e ele conseguiu, com essa chave privada, assinar digitalmente arquivos, uh, outros arquivos é, quaisquer, uh, com, com essa chave privada, fazendo com que esses arquivos fossem assinados digitalmente pela D-Link. Ele avisou a empresa que a empresa removeu uh, esse revogou esse certificado digital que estava, é, que estava publicado é, e por que isso é perigoso? porque pessoas com más intenções podem usar essa chave para assinar malware e imaginem vocês, distribuir malware assinado digitalmente pela d -Link. isso já aconteceu em vários incidentes de malware mas geralmente nesses casos o que ocorre é o roubo dessas chaves privadas usadas para assinar certificados digitais. Roteadores da Cisco são comprometidos com firmware malicioso. A empresa de segurança FireEye publicou semana passada uma pesquisa bastante interessante onde eles encontraram alguns roteadores da Cisco comprometidos com uma, um firmware malicioso que eles chamaram de Sinful Knock A FireEye detalhou em um blog uh, que esses roteadores foram atacados ou porque uh, a senha de configuração do roteador era conhecida ou porque foi obtida de alguma forma é um ataque de força bruta então houve o que eles chamaram de implante é, e houve essa mudança de, do firmware do dispositivo, onde foi instalado um firmware malicioso. Esse firmware é, com backdoor né, ele possibilitava a persistência do ataque, fazendo com que o, o criminoso tivesse ataque a esse roteador e, consequentemente, a, ou todo o tráfego é, passado por esse dispositivo e assim uh, o, os atacantes tivessem controle sobre, sobre esse tráfego. Uh, a empresa publicou então que esses implantes foram encontrados e alguns dias depois a uh, Shadow Server Foundation eles encontraram, uh, em parceria com a Cisco, eles encontraram um total de 163 roteadores da Cisco comprometidos com o mesmo ataque distribuídos por vários países do mundo, o país mais infectado foi Estados Unidos, mas tem na lista Índia, Rússia, Polônia, China, e o Brasil não está na lista, que bom. É, eles, eles encontraram então esses 163 dispositivos é, comprometidos, sabemos que tal técnica de ataque geralmente é usada por agências de inteligência, que é um ataque bastante complexo, e você que possui um roteador da Cisco na sua infraestrutura é, fique atento aos anúncios de segurança do fabricante porque para esse caso a Cisco é, disponibilizou uma página onde os usuários poderão saber mais detalhes do problema, eu vou deixar o link lá no show notes. E na próxima notícia eu quero comentar que diversos ataques de ransomware tem afetado prefeituras de cidades pequenas pelo Brasil. Nós temos notícias de dois ataques feitos contra pequenas cidades do interior do Brasil, uh, que foram noticiados, que estão na imprensa. A primeira cidade foi Guaranésia, em Minas Gerais, e a segunda foi Castanheira, no Mato Grosso. Ambas as prefeituras foram atacadas com é provavelmente num ataque remoto. Um, e onde nesse ataque os seus arquivos dos seus servidores foram atacados com o software de ransomware que cifra os arquivos e ao ir embora o cybercriminoso deixa o aviso pedindo resgate para esse caso foram resgate, é, a solicitação de resgate foi alta, é, em um caso foi 3 mil dólares e no outro foi 4 mil dólares vejam vocês com a cotação do dólar alta como está, isso sai bastante caro é, há então esses dois casos que foram noticiados Seguramente há muitos outros que não foram parar na imprensa Ou que puderam ser resolvidos é, Convém lembrar aos nossos ouvintes que esses ataques vêm de fora Geralmente são feitos em servidores que possuem acesso remoto é, Que está que estão mal configurado Geralmente servidores com acesso RDP ou VNC cuja senha de acesso é muito fácil, a senha uh, fraca. Sabemos, por exemplo, que em alguns ataques estão sendo exploradas vulnerabilidades do RDP em servidores uh, cuja, uh, cujo patch não foi instalado. Então, nós... Uh, o Solicitamos aí, alertamos aos nossos ouvintes que cuidam de infraestruturas para que não descuidem dos patches de segurança, especialmente de servidores com acesso remoto e não se esqueçam de usar backup. Isso é muito importante, sabemos de diversas empresas no Brasil que foram vítimas de ataque similar e essa onda de ataques de ransomware não vai embora tão cedo. E a última notícia, eu quero comentar que programas antivírus gratuitos compartilham dados de navegação do usuário. É, foi publicado recentemente que o produto de segurança AVG, ah, eles mudaram a sua política de privacidade, e a partir do dia 15 de outubro o produto vai começar a coletar dados de navegação do usuário, e esses dados serão negociados com empresas de ter empresas interessadas em comprar esses dados. Isso causou um pouco de polêmica, foi publicada em alguns sites. Então essa nova política de segurança do AVG vai começar a valer a partir do dia 15 de outubro e os usuários desses produtos, então, terão seus dados coletados segundo a empresa de forma anônima e vendido com empresas de marketing. Né? Uh, os usuários que não querem uh, sofrer tal, ou não querem que seus dados sejam coletados Só há uma alternativa, desinstalar o produto A verdade é que esse é o preço que o usuário vai pagar pelo produto gratuito uh, Nós sabemos que uh, geralmente quando você não paga pelo produto com dinheiro Você paga com seus dados pessoais e nós sabemos que o AVG não é o único produto gratuito a ter tal, é, tal comportamento. Outros produtos gratuitos também o fazem. Essas são as notícias que eu queria destacar aos nossos ouvintes. Obrigado pela sua atenção. Nós nos encontramos no próximo programa.
0: Bem, Vinícius, então vamos hoje fazer um episódio um pouquinho diferente. Que vai ser um, um relato aqui sobre algumas questões, algumas situações que nós encontramos lá no evento, no sexto seminário de proteção à privacidade e aos dados pessoais realizados pelo Comitê Gestor da Internet, agora nos dias 15 e 16 de setembro de 2015, evento esse que nós tivemos a oportunidade de, de participar, né Vinícius? Eu tive a, a honra e o prazer de ser convidado pelo pessoal do CGI para falar uh, ao, em uma das mesas uh, fomo, fui representando o podcast Segurança Legal, né? Uhum. E, e tu me acompanhando lá também fez com que o, todo o podcast Segurança Legal estivesse lá em peso <risos> né? não é muito é, difícil né <risos> não foi muito difícil sim mas mas foi mas tive, ficamos bastante felizes aí de poder comparecer esse evento foi um evento muito bem realizado muito bem planejado tudo correu muito bem inclusive é raro a gente ver um evento tão bem planejado em que as coisas dão tão tão certinhos e tão afinados assim desde a, desde o recebimento das pessoas desde o encaminhamento das mesas enfim a transmissão pela internet depois foi muito boa essa foi uma questão né Vinícius ficamos apenas o primeiro dia, que em função de outros compromissos uh, profissionais, fez com que nós tivéssemos que voltar, não conseguimos assistir o segundo dia de palestras. Mas uh, nós pudemos encontrar lá alguns amigos, uh, essa convivência foi, foi bem interessante. Encontramos lá o nosso amigo Danilo Donedo, o Renato Leite Monteiro, o Bruno Bione, o professor Pedro Rezende, lá da UNB, também nós, nós, nós nos encontramos com ele, uh, o Omar Kaminsky, do Observatório do Marco Civil da Internet, um, também uma das grandes referências aí na, uhum. na área do, do direito da tecnologia e também o nosso conterrâneo, Vinícius o Diego Canabarro, é, daqui do Rio Grande do Sul que hoje trabalha lá no CGI e que também foi um dos responsáveis pela organização do evento. Então, a ideia aqui, Vinícius, é que a gente traga alguns pontos aleatórios, sem um compromisso assim, de relatar tudo o que aconteceu, mas a gente vai trazer algumas das coisas que nos chamou a atenção. A primeira delas é uma curiosidade, né, Vinícius? É, Guilherme, os, os pontos, os alguns pontos que a gente destacou
1: não são poucos aí, mas vamos lá. Uhum. Sim. A primeira é uma curiosidade, né, uhum. uh, que é que a gente tinha várias, várias pessoas com, com adesivos nas câmeras dos uhum. seus notes, <risos> é, e eu, eu, não, eu não me senti tão sozinho que eu faço a mesma coisa no meu. <risos> né? uhum. Só que o pessoal tinha alguns, alguns tinha alguns adesivos mais bonitinhos do que o meu. O pessoal uhum. tampando as câmeras dos notes né, com, com adesivos. Né? Quem quiser. Não vamos discutir a necessidade disso né, agora, mas. Sim, a, eficiência. a eficiência disso. <risos> né? Mas é um fato curioso. Ou seja, é, uma, é, é, é algo que está mais relacionado com quem está preocupado com privacidade e tem uma certa noção do que é possível fazer nas, nas plataformas de software que a gente tem atualmente. Acho,
0: então, é meio simbólico. Eu acho é, que é
1: mais é, simbólico. É, tipo, é, é. é, Eu diria que é mais simbólico. É. No sentido gente. de eu não quero ser visto pelo meu computador. Uma coisa,
0: uhum, uhum. Uma coisa mais nesse sentido. É, né? Eu, eu, eu tuitei sobre isso aqui no nosso, no nosso Twitter do, do Segurança Legal e um dos ouvintes falou Ah, mas mas eles podem ativar também o, o microfone, o microfone. Você está usando? Alguns estão usando Notes da Apple, e não sei o quê, né? Ninguém falou da Lenovo também que fazia algumas coisas, assim, <risos> tá. mas, né? Mas, mas enfim, eu acho que é simbólico. Eu acho que é uma, uma apenas visto como curiosidade que a gente traz aqui. Uhum. Né? A primeira mesa, Vinícius, além da abertura, a primeira mesa foi aqui eu tive a oportunidade de participar. Foi mediada pelo Guético do CGI. E teve como título dados anônimos, dados pessoais e dados sensíveis e essa mesa foi interessante porque houve um consenso, né Vinícius, acho que as coisas ditas por todos, participou também lá o Alexandre Pacheco do, da, da Fundação Getúlio Vargas e o Carlos Bruno o Carlos Bruno Ferreira da Silva do Ministério Público Federal e houve um certo consenso, assim, algumas das coisas, houve coisas que todos os palestrantes falaram, né essa questão e, e um dos pontos que eu destaquei foi que a ideia de que mesmo com dados pessoais e não com dados sensíveis, né destacando aquela diferença que dados pessoais são aqueles que identificam as pessoas e dados sensíveis são aqueles que trazem uh, elementos uh, mais profundos da personalidade da pessoa, questões políticas, questões sexuais e tal. E uma das coisas que, que eu comentei foi que é possível a gente uh, revelar informações que causem prejuízo a personalidade da pessoa também com dados pessoais e não apenas com dados sensíveis e o, o exemplo que foi citado por todos é, né, eu acho que todos foi, da mesa citaram todos citaram o foi Ashley, o caso, Ashley, Ashley Madison Ashley Madison porque é, que é uma questão interessante que envolve a contextualização dos dados um dos um, um dos do, das coisas que vazaram né, nesse vazamento da Ashley Madison foi o e-mail das pessoas e veja um e-mail simplesmente colocado um e-mail do Vinícius é um dado pessoal é muito difícil a gente é, violar a privacidade ou causar danos à pessoa do Vinícius só com o e-mail dele. Não, não traz muitas informações além do fato de que aquele e-mail pertence a ele. Não, né?
1: e, e tem um detalhe, né? Esse, esse e-mail, a informação, o endereço de e-mail... Eu deixo, por exemplo, no meu, eu coloco eu deixo disponível na minha página, ou, sim, em, ou em, em artigos, ou coisas assim. Então não é uma informação por si só, né? É uma informação pessoal, sem dúvida nenhuma, sim. mas por si só não é uma informação que, cujo conhecimento gera dano pra mim. É, é. Né? O, o que ah, agora...
0: em geral, é, o que não acontece em geral é com os dados sensíveis. Agora, a grande questão do caso Ashley Madison é que houve uma descontextualização, ou melhor, uma contextualização uma cont... desse e-mail. É,
1: exatamente.
0: Né, que foi retirado não da tua página pessoal, não, não que o teu e-mail estivesse lá, né, mas que não, foi mas retirado não tava. da página pessoal <risos> de alguém, mas retirado dessa base de dados vazada. ou seja, um dado pessoal, quando vinculado ao, ao Ashley Madison, fez revelar nessas pessoas que tiveram seus e-mails vazados, uma inclinação forte de um comportamento sexual, ou seja, um cidadão está atraindo o seu parceiro ou a sua parceira, enfim. Né? É, e, então e, e Percebe que
1: e, um outro bom exemplo que foi dado, a gente acha aqui pelo Alexandre Pacheco, na, na, é. nesse painel, é, você imagina assim uma lista de nomes por si só, um arquivo com uma lista de nomes. Uhum. Não, não, diz, não diz nada se for um arquivo só contendo uma lista de nomes. Agora, Sim. se esse arquivo se chamar, por exemplo, aides.doc... Né? só no é. nome do arquivo, ou seja, não tem nada escrito dentro do arquivo além dos nomes, aí você já tem aqueles nomes dentro de um contexto, ou seja, um, é um arquivo cujo nome é AIDS. Se esse é. arquivo tiver saído, por exemplo, de dentro de, uma, de um hospital né? ou, ou de uma, uma base de dados sobre saúde pública ou coisa parecida, é, essa informação, esse arquivo, ele tem uma informação extremamente uh, sensível. Sim. Né? E, e, e notem, o nome da pessoa por si só não é um grande problema. Agora, o nome da pessoa contando num, constando num arquivo cujo nome é aids.doc, por exemplo, a gente teria um problema. Assim é como que... um e-mail por si só não é, não é nenhum grande problema. Agora, lista de e-mails que estavam na base de dados do Ashley Madison, aí a gente tem a informação contextualizada e esse, esse dado pessoal passa a, a se traduzir numa informação sensível, né?
0: É. é, a questão toda é colocar, não colocar em xeque ou dizer que é inútil a, a separação entre dados pessoais e dados sensíveis, não é isso, o nosso anteprojeto aqui da, da, de proteção de dados e, e praticamente todas as legislações do mundo lidam dessa forma, falam sobre essa separação. Mas a questão é, é ir um pouco além, é pensar também nos reflexos uh, e na, nesse aspecto da contextualização. Esse exemplo da AIDS a gente pode traduzir também para a questão dos dados positivos e negativos. Dados esses relacionados a compras, né? Então, o seu nome, quando colocado dentro de uma lista de maus pagadores, vai ter um efeito também específico, inclusive tem um, um livro do, do Leonardo Bessa que fala sobre isso, ele diz que o dado por si ele não é positivo ou negativo é, você, você só vai conseguir saber se ele tem efeitos positivos ou negativos quando ele for utilizado dentro de um banco de dados positivo ou negativo e ele traz um exemplo bem interessante que eu citei na, na, lá na, na, na minha exposição que é mesmo um banco de dados positivo ele pode ter efeitos negativos e ele dá o exemplo de uma, uma pessoa que é um bom pagador, né, que paga todas as suas contas em dia, uhum. e isso está dentro lá do cadastro positivo, digamos assim, mas mostra que ele já atingiu a sua capacidade de, de novos pagamentos. Ou seja, ele é um bom pagador, ele ganha 5 mil, sei lá, mas o, o, ele, ele paga 3.500 ou 4 mil em, em, em prestações. Veja, esse é um dado positivo, mas que... Dependendo de como ele for interpretado, pode traduzir a ideia de que ele não pode adquirir novos financiamentos, assim, por exemplo. Uhum. Então, é, é um, seria um dado positivo que Utilizado teria um negativo, para é, né? negar um novo financiamento. Um novo é, é uma crítica que a gente pode fazer até essa questão de dados positivos e negativos. Outra questão que foi comentada também, e muitos que falou sobre o Tudo Sobre Todos, né? esse site que oferece, uh, que vende uma série de informações das pessoas e tal, mas nós comentamos que não é, não é, não é esse o único exemplo de empresas que fazem isso. Nós temos grandes, grandes empresas, algumas multinacionais inclusive, que estão estabelecidas no Brasil que fazem a mesma coisa. E a gente citou a SPC e Procob. Uhum. Né? E, e os exemplos do Lista Online, o Mosaic... E, e foi falado também nessa própria... Nessa recente decisão judicial aqui do, de Porto Alegre que condenou o SPC pela venda de informações pessoais pela internet. Então foi bem interessante ver esses elementos todos trazidos também. É, Guilherme. E, e
1: um ponto bem interessante que foi colocado a, a, a esse respeito... né é uhum. que a, a, deu uma grande indignação assim, das pessoas ao encontrarem os seus dados lá no Tudo Sobre Todo, Todos, por exemplo. Uhum. Uhum. E, e aí se citou né que as pessoas elas não elas não se indignam com as coisas que elas não podem ver. Então, uhum. se elas conseguissem ver os dados delas, se elas, conseguissem, se elas pudessem consultar e ver os dados delas dentro de sistemas como o, o, o Mosaic do Serasa Experian, ou, ou do SPC ou mesmo de empresas como a Procob certamente elas ficariam uhum. tão indignadas quanto, ou até mais, porque tem mais informação nos uhum. sistemas, do que no Tudo Sobre Todos, então elas se indignaram com Tudo Sobre Todos porque elas puderam elas conseguiram saber o que, que tinha lá elas, elas conseguiram consultar eu fico imaginando se as pessoas tivessem o direito de fazer de, de consultar todas as informações que essas outras empresas têm, que, que friso é, a, é uhum. praticamente a mesma coisa do Tudo Sobre Todos, só que são empresas constituídas. E uhum. até foi uma pena, o, o... eu não lembro se foi o Doneda que comentou, é, que foi uma pena que esse, que esse pessoal do Tudo Sobre Todos, em vez de, de ir para cima e dizer, não, meu negócio é legítimo, uhum. <risos> é, uhum. em vez de, de, de criar o desafio para a gente ter que lidar com o problema, é, simplesmente se, se partiu para uma tentativa de se esconder, né? Então, é. o, o site começou a cobrar com Bitcoin, as consultas e esse tipo de coisa. Quando, na verdade, o ideal seria que eles estivessem vindo... Se assim, não, tá aqui, ó, tem outras empresas que fazem a mesma coisa, Tô fazendo a mesma coisa, tô indexando informações aqui e botando a venda. Por que, que o meu negócio não pode e o negócio de outras empresas que fazem a mesma coisa pode?
0: É, é e, e um, um outro aspecto é que... Direito elas têm, né, Vinícius? De ter acesso aos dados que qualquer, qualquer empresa mantenha sobre nós. A pessoa tem o direito de ter acesso é, a isso. Mas, mas então, efeti efetivamente isso não, não acontece. Na prática na, é, é difícil, mas as pessoas têm esse direito. O que, o que chama a atenção desse caso Tudo Sobre Todos é que realmente as pessoas não sabem que essas empresas como Serasa e SPC ou Procob fazem coisas semelhantes. E quando elas passam a descobrir... É, é, a gente nota que elas se indignam e a gente nota que as empresas não estão cumprindo adequadamente o seu dever de transparência, ou seja, de informar para os sujeitos que os seus dados estão sendo tratados. Não se pode admitir que existam bancos de dados, entre aspas, secretos, ou que as pessoas não saibam que elas estão lá dentro, né? E, e, e outra, você, por não saber que você está num banco de dados desse, você não pode nem, eventualmente, corrigir dados... Que, que possam estar incorretos, né? Ou, ou, ou contestar eventuais classificações como ocorre lá no Mosaico, onde você fica em classificações bem, que podem ser bem discriminatórias. Né? Na verdade, Vinícius, o que acaba ocorrendo é que, e muitos palestrantes falaram isso, é que o dado quando ele é público o fato de ele estar uh, publicamente acessível, né, ou, ou tiver acesso irrestrito, né, um dado que esteja na internet de acesso restrito isso não significa que a empresa possa utilizar esse dado para qualquer finalidade Sim. isso é, um, é, é uma ideia dentro da disciplina de proteção de dados que precisa sempre, por incrível que pareça precisa ser dita porque as empresas, quando são processadas, né, próprio SPC e Procob, uma das defesas é essa, não, esses dados são publicamente acessíveis, então uhum. eu posso utilizá-los, né, e é um erro bem grande, eu até comentei um pouco sobre essa questão do público e do privado, né, um pouco sobre, uh, destaquei também a diferença entre privacidade e confidencialidade, né, Vinícius, que nós...
1: É, eu, já já, eu já chamo aqui. a atenção para isso. Que isso, é. isso é bem importante e continua... O pessoal continua usando errado esses dois termos
0: aí. É, é, a gente está sempre falando sobre isso. Eu comentei lá que privacidade é um direito que atinge né, o que se, que se aplica às pessoas. Então, os dados eles não possuem privacidade. O, da, o dado ele pode possuir um atributo que é a confidencialidade ou o sigilo. Né? Assim como eu não digo sigilo de pessoas seria incorreto dizer privacidade de dados, eu devo dizer confidencialidade de dados, né? Então, isso eu destaquei lá também, falei é, sobre a questão do termo público, que muitas vezes... A palavra público tem uma. uma ela é polissêmica, né? ela tem diversos sentidos. E as empresas, na minha opinião, acho que se aproveitam um pouco dessa polissemia, desses muitos sentidos, para gerar uma ambiguidade. Ou seja, eu digo que é público, mas parece que público quer dizer que pode ser usado para qualquer finalidade. Acho que elas jogam um pouco com isso, né? mas. É algo incorreto. Dizer que um dado, pelo fato de estar publicado, pode ser usado para qualquer finalidade é algo bem incorreto é, assim, na proteção de dados.
1: Tanto é que quando, por exemplo, naquele aplicativo Girls Around Me, de uns anos uhum. atrás, né, uhum. se, uti se utilizou de informações publicamente disponíveis né, para criar, criar um aplicativo que dizia onde é que... Ou seja, você entrava numa festa, ele dizia quem eram as mulheres que tinham feito check-in ou que estavam presentes naquela festa consultando as redes sociais ou seja, informação publicamente disponível né? e aí ao, ao apresentar as mulheres que estavam naquele, naquele local, né, o sujeito poderia né, selecionar a, a, a pessoa e vinha lá um, o perfil dela com base nas redes sociais nota, uhum. nota um aplicativo que usava uh, informações publicamente disponíveis e que deu, ou Sim. seja, o pessoal não, as pessoas não, não gostaram de... nem um pouco disso né? e o aplicativo acabou sendo banido das app
0: stores. É, é. e porque violou, violou principalmente a finalidade né pela qual os dados foram recolhidos, se alterou completamente a finalidade... O é, mas... Lulu é um caso desses, né? É, é outro Lulu caso. O Lulu também é um caso. É. Agora, percebam, para aqueles que acham que o
1: que eu... Ah, jogou no Face, eu posso fazer o que eu quiser com as informações do Face. Não pode. <risos> A gente tem vários é. exemplos disso. Não pode. Não é porque está publicamente, publicamente disponível que eu posso fazer o que eu bem entender com aquela informação.
0: Nem o Facebook pode, né, Vinícius? E aí, se, agora me lembrei também que se falou sobre aquele estudo que o Facebook fez de manipular os dados, e manipular as emoções da, das as pessoas, pessoas que foi... Sim. Foi altamente criticado, infelizmente o representante do Facebook, não sei por qual motivo, mas não, não compareceu, não sei se, se teve algum problema ou não, ele estava para participar de uma das mesas e não compareceu, foi uh, substituído pelo Danilo Doneda. Né? É, é, esse, uh, esse, esse caso questão... do esse
1: caso aí, Facebook a gente já comentou em outro episódio, não lembro qual foi e colocamos inclusive uhum. o link pro, pro artigo, eu vou dar uma olhadinha aqui ver se eu acho que a gente vai falando aqui.
0: Eu acho que foi do ética, Vinícius o é? ética e tecnologia, se não me engano, acho que pode ter sido Tá, vou lá checar o, um, outro, um outro aspecto bem que foi bem interessante foi a fala do Carlos Bruno Ferreira, do Ministério Público Federal e ele destacou uma questão bem interessante sobre o tudo e sobre todos o, sobre o tudo e uhum. sobre todos né Vinícius? O que, que foi que ele destacou? É, o Carlos Bruno ele, é,
1: Carlos Bruno Ferreira do MPF do Distrito Federal Tá. Ele, disse, é, ele, ele disse uma coisa que, na verdade, todos nós já suspeitávamos. Suspeitamos. Né? Suspeitamos, né? não é uma, é. ele não afirmou. Ele disse que há grande suspeita de que os dados do Tudo Sobre Todos uh, tenham vazado da Receita Federal. Uhum. Tá. Ele não disse que vazou, ele disse que há grande suspeita
0: em e, função da, na, da natureza dos dados né
1: é, da natureza dos dados a questão de isso aconteceu uh, a gente, eu conversei lá com, com o Doneda, aconteceu com ele também e com tantos outros com alguns conhecidos uh, que eu tenho aqui na, na cidade pessoas que consultaram o CPF dos seus filhos lá no, no, no sistema e encontraram por exemplo, tudo uhum. né, sobre todos é, é, ou seja, CPF de crianças que nunca tiveram nenhum tipo de transação comercial ou qualquer outra coisa que que fizesse com um o CPF fosse parar numa base dessa. Então, uhum. esse tipo de coisa, entre outras coisas, fez com que o Carlos Bruno Ferreira, do Ministério Público Federal, uhum. disse que, dissesse que há grande suspeito que os dados tenham vazado da Receita Federal. Na verdade, todos, todos suspeitamos disso, pela natureza das informações que, tinham, que estavam naquele site. Sim. Mas isso aí tem que ser apurado, não é uma certeza, não é... E, é que, friso né, grande suspeita, não é uma certeza de que de fato saiu de lá. Mas, é, um, mas é, algo, Sim, é. é algo
0: preocupante. É, porque nós já vimos isso, esses dados vazando em venda de CDs e outras bases sendo vendidas na internet, né? Esse é um dos problemas de, de proteção de dados, é que é muito difícil saber de onde os dados vieram e, e é muito difícil responsabilizar também as pessoas. Mas é interessante ver também algumas ideias, principalmente de um órgão público, né, do, no caso do Ministério Público falando sobre o tema. A outra mesa, Vinícius, a mesa seguinte, falou sobre internet das coisas e privacidade. Né? Participou a Diane Tomimuro, do Ministério das Comunicações. Diana, Diana. Diana, Diana sim. Moderação do Wagner Diniz, do -Web BR. Participou também o Adriano Kanzian, da Unesp, Alexandre Tenense, da ESA, na Escola Superior da Advocacia de São Paulo, Kelly Angelini, do NIC BR, e a Neide de Oliveira, do Ministério Público Federal também, que, dica-se de passagem, foi um dos apoiadores do evento o Ministério Público Federal Foi uma mesa interessante é, Falou bastante sobre a evolução Dessas tecnologias ao longo do tempo O no, no que, que é a internet das coisas Se conceituou bem Mas a gente ouviu algumas falas bem interessantes A primeira delas, Vinícius, acho que foi a da, da própria Diana Do Ministério, né? Que falou, falou sobre alguns temas bem interessantes A visão mais pública, assim, sobre essa temática né?
1: É, eles têm a Câmara de Gestão M2M né? um uhum. M2M é, fazem parte dessa câmara de gestão é, várias organizações... É... Uh, do governo né? e, e algumas, algumas instituições de, de ensino também. De ensino, né? acho que o NB faz é, parte. A, o NIC também faz parte e tal. É, é, uh, é, ou... é, é, bem, é bem interessante ver a apresentação que ela colocou lá, da forma como organizaram, né? as, 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 a separação das áreas, as questões é, que, que permeiam toda a questão do IoT. Uma delas é a segurança e, e a privacidade, né? Então, uhum. foi, foi uma colocação uh, bem interessante. E algumas discussões com, envolvendo consentimento e uso de dispositivos uh, de internet das coisas, né? Uhum. Me uhum. chamou a atenção uma questão que ela colocou na fala dela, dizendo, uh, para mim, num sentido assim, claramente pró, vamos adotar tecnologia, sabe? Uhum. Uh, que ela coloca o seguinte, ah, dos medidores de energia elétrica, né? Uhum, uhum. que a, algumas pessoas... Ou seja, a gente tem hoje os medidores uh, os antigos, né? Que tem que ir alguém até lá na casa, no prédio e tal, fazer leitura do medidor para gerar uhum. a cobrança de, da, da energia elétrica. E a gente já tem medidores uh, eletrônicos, né? Ou, ou informáticos. Sim. Pois, basicamente, apesar de, de muitos chamarem apenas de um sensor, né? Uhum. Ele tem esses... esses esses dispositivos estão conectados Numa rede uh, internet Com i minúsculo, né? Usando a tecnologia uhum. internet, os protocolos e tudo mais E para fazer essas, 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 essas medições E aí quem, por exemplo Quem uh, acha um problema uh, uh, Alguns apontam como Um potencial abuso Do uso desse tipo de sensor, por exemplo Seria você conseguir Saber uh, quando, quando as pessoas estariam em casa é. Uhum. Saber o padrão de, de consumo. De, né? Não, o padrão de deslocamento das pessoas, esse uhum. tipo de coisa, com base no, no, no padrão de consumo de energia. É. Uhum. Então, poderia eventualmente tirar alguma informação sensível aí que reunida com outras informações, que isoladamente não é grande coisa. Alguém pode dizer, ah, grande uhum. coisa a operadora uhum. saber uhum. se eu tô em casa ou não. É. Tá. Mas. Então, por si só, não é uma informação tão sensível assim, mas dentro daquela história, dependendo do contexto ou aqui, com, com quais infor outras informações essa infor informação vai ser cruzada, ela pode se tornar, sim, uma informação sensível. Sim. Então, a gente teria essa, essa, esse potencial problema. E a, a, a Diana ela coloca a, a seguinte situação. Ah, ou a gente aceita isso, usa os leitores esses uhum. leitores né, informáticos, eletrônicos, Informático. né, ou a gente vai ter que... Ou quem não aceitar isso vai ter que ficar... Vai ter pessoas... Vai ter que ter gente ainda para ficar fazendo leitura. Isso aí é uma coisa arcaica, né? É uma coisa que, que vai impactar no desenvolvimento, no crescimento do nosso... Na, no desenvolvimento da nossa sociedade. Uh, eu entendo o que ela quer dizer, mas me preocupa muito quando as coisas são colocadas assim de, de uma forma que... é Ou em extremos, né? Ou é isso ou aquilo. Eu não tem o meio termo. Por que, uhum. eu não, por que eu não posso ter um leitor desses, uh, online tudo bem, que simplesmente no final do mês ele informa para a distribuidora o quanto foi consumido? Simples assim. Ninguém precisa vir na minha casa, ninguém precisa vir uh, ler o meu medidor, uh, mas ainda assim eu não preciso ficar mandando informação o tempo todo para minha uh, distribuidora de energia elétrica.
0: É, ela colocou outras... Ela colocou outro, alguns extremos, assim, na, na, na palestra dela. Eu não sei se... Tu até mesmo disse... Nah, mas é uma... Colocou como uma dicotomia, né, Vinícius? Eu uh -huh. não sei. Eu acho que talvez ela tenha colocado, talvez, como extremos para que a gente chegue no meio termo. Essa a leitura que eu fiz, mas...
1: É, assim, me pareceu que era, uma, uh -huh. que era mais um discurso naquele sentido de temos que adotar independente É, é disso. que é uma coisa, não, é que é uma coisa assim não que sei, é. arcaica não utilizar, entendeu? Eu não, eu, não, uhum. eu não gosto muito desse dessa dessa forma que algumas pessoas colocam as coisas, né? Ou ou você adota, abraça o que é novo. Né? ou uhum. você é, tá, tá, tá fora de, de sincronismo no assim, 15 que tá acontecendo no momento atual uhum. né? eu, 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 eu acho que é um pensamento muito fácil assim, é uma maneira muito, uhum. muito
0: simplista de, de colocar a coisa não pensa no risco agora eu pensa... é... É, 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 um, acho que é outro tema aqui igualmente importante também é que se falou, e, eu, e agora realmente não vou saber quem disse isso mas que, no que diz respeito à internet das coisas, seriam apenas sensores limitados que coletam dados. Eu sei que tu tens uma crítica sobre isso, né? Sobre essa ideia. É, assim, quando o pessoal... Alguém colocou lá que...
1: Nessa mesa, agora não lembro infelizmente quem, foi na fala Sim. que foi colocado isso. Sim. Que o sensor, ah, os sensores... Ah, os sensores são apenas sensores. Não tem... eles, a gente não, Ficaria quase que impossível de fazer algum controle... De acesso no próprio sensor, porque é uma coisa, é uhum. um dispositivo limitado e tal. E na verdade eu discordo, eu acho que o problema, a internet das coisas, é justamente o empoderamento, <risos> não sei se dá tá uhum. pra chamar assim, desses sensores. Mas dos sensores, ou seja, o sensor deixou de ser um simples sensor eletrônico, seja lá qual for o tipo de sensor. Ele passou a ser uma, um, um dispositivo informático. Ele está coletando uhum. informações. Ele, a conexão dele não é um, uma conexão física, um, é um fio que passa lá um dado analógico para uhum. um, algum, algum outro me, pra um, pra um medidor ou coisa parecida. Ele está passando dados, está né? passando TCP/IP e, né? uhum. e, e, e você pode conectar nesses entre aspas simples sensores. Você pode conectar neles diretamente neles vindo de qualquer máquina na internet. Ou seja, é diferente de eu ter um elemento centralizado numa, numa estrutura, numa casa, por exemplo, né? Que uhum. ele tá conectado com fios em vários diretamente em vários sensores lá. E esses sensores são burros, são estúpidos, eles só fazem a coleta, fazem uma Sim. leitura Física da coisa e passa isso através de um sinal elétrico lá
0: que uhum,
1: passa um, uhum. uma coisa analógica, né?
0: Aque, que... Aqueles sensores, por exemplo, que medem, é, que medem a, a quantidade de água no solo para irrigação, é, né? É... Ele é um sensor ele, ele, ele elétrico praticamente quase. É, ele é,
1: ele, ele é eletrônico, né? Ele é, é mais a ele... questão, uh, vamos dizer assim, ele é mais, não sei como colocar, mas é uma questão mais mais bruta da coisa, versão mais uhum, bruta.
2: Uhum, Agora, uhum. quando
1: você coloca dentro desses sensores, e aí esse é o IoT, esse é o, né? é o teste das coisas, você joga lá dentro um, um circuito integrado minúsculo, que, uhum. que te dá todas, todas as opções de configuração para conexão numa rede internet, numa rede TCP IP, uhum. e deixa de ser um simples sensor ligado com fios lá numa central, passa uhum. a ser um dispositivo que você acessa potencialmente, de qualquer lugar da internet. Alguns, alguns têm servidor web... Exatamente. Um sensor, né? É. <risos> computador, é, é um servidor é, web. É, é e exa...
0: TCP, né?
1: Exatamente. E aí, é. e justamente, a questão da miniaturização, né, da gente conseguir usar pouca energia, pouco espaço, né, f... pouco espaço físico, permite que a gente vá colocando um chip, digamos assim, em todas as coisas, uhum. e as coisas vão sendo ligadas na internet. A, 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 exemplo, a exemplo do marca passo Aquele, né, do uhum. Evil Rubinho Acho que colocou numa palestra dele uh, O marca passo que tem rede sem fio Tem lá um servidorzinho Interno para configuração, eles invadiram O marca passo
0: é. Mas acho que é diferente, por exemplo Um sensor desses com, com inteligência Neles, isso já existe Do que simplesmente uma etiqueta RFID Que seria mais passiva, digamos assim Eu acho que que já se está evoluindo. Mas essa é uma crítica que, muito tranquila que pode ser feita, né?
1: Mas aí que tá, Até mesmo a etiqueta RFID tem vários tipos de etiquetas, né? Você pode ter uma etiqueta completamente passiva, que você tem um valor gravado lá e, e você aproxima é do sensor, ela, ela lê, e era isso. E você pode ter etiqueta que faz ao, até algum nível de processamento uhum. entende? Você, te, uhum. você, pode ter, você pode ter várias coisas acontecendo ali O, o que eu vejo acontecer aí A internet das coisas, pra, ao, ao meu ver, dentro daquilo que a gente já estudou A gente até gravou já um podcast sobre a internet das coisas É, uhum. é simplesmente o pessoal pegando e botando um, botando um, um chip em tudo Um chip que, que dá uma preta CPIP e conecta o dispositivo na, na internet
0: tem até um o... site que o Doneda te passou, é como é que o é o nome? É, we, é, é um Tumblr, na verdade. É um Tumblr? É, diz assim: We put a ship in it. We put it a ship in it. É, it was just a dumb thing. Then we put a ship in it. Now it is a smart thing. <risos> Ou seja, e tem umas coisas realmente idiotas, assim, tem uma fonte pra gatos, a primeira, que é um vídeo de uma fonte para gatos que é ligada na internet, aí você vê no aplicativo quanto que seu gato tá bebendo <risos> tem umas coisas bem interessantes assim, fica, fica, vamos botar lá no show notes também. E, te, tem uma, e tem um
1: artigo que saiu do, do, no New York Times, né, a, in uhum. a internet de, a internet of internet of too many things uhum. em que a jornalista coloca uma coisa bem interessante dessa coisa, era uma coisa, bem nesse sentido do título do, do blog esse do Tumblr que tava falando né? era uma coisa uhum. estúpida, uma coisa burra e a gente pôs um chip nela Uhum. Uh, então o que que um, uma das uma das coisas que ela viu lá numa numa num salão que mostra soluções de internet da, das coisas uh, a pessoa tem sensores de fumaça na casa por exemplo uhum. e aí só que o sensor de fumaça ele não ele só apita tá? uhum. Uhum. e que, o que que alguém bolou fez um uma coisa
2: <risos> uhum.
1: que ela fica na casa Uh, ela, ela fica guardando o barulho do sensor do, de fumaça. Sim. sim. E, e quando ela capta o barulho do sensor de fumaça, ela tá, como tá ligado na internet, esse detector de barulho de sensor de fumaça, ele uhum, <risos> te manda uhum. um aviso, né? Porque a sua casa tá pegando fogo. A casa tá pegando fogo seu celular. E, assim, meu Deus do céu, cara! Uhum. Uf, que, que coisa estúpida fazer um negócio desse jeito, né? É uma é sim. uma gambiarra assim. Do MacGyver, é, tem né? Tem acontecido, cara? né? Mas tem acontecido, e o pessoal abraça essas coisas assim, sem. As pessoas abraçam essas coisas sem analisar.
0: Sabe, Vinícius, aqui o, o Alexandre Ateniense também falou que eh, disse que uma da, a internet das coisas é talvez uma das tendências que vai causar maiores perturbações no direito e maiores problemas, e eu acho que eu concordo com isso. Uhum, acredito também. Nós, nós já estamos, não só na questão da privacidade, principalmente na privacidade, eu imagino, mas na questão da segurança também, nós vamos ver aí eventuais violações, eh, e eu lembro de improviso aqui daquela... daquela fechadura, ligar na internet, que era extremamente vulnerável, ou seja, poderia ser invadido e poderia entrar na sua casa. Então, vamos ter coisas dessa natureza acontecendo também. A, a Kelly Angeline lá do Nick BR, uma participou também da, da organização do evento e ela uh, falou sobre um caso bem interessante de um tênis que ela comprou, contou uma história bem engraçada assim, né, que ela comprou um tênis. É, não, é. eu não porque... acho
1: engraçado, esse time você não achou engraçado? Não, não achei engraçado. <risos> sim, sim. Porque a história que ela colocou... Qual foi a história? Ela comprou um tênis. Depois que ela comprou um tênis numa loja, outras lojas começaram a oferecer o mesmo tênis por metade do valor. E, e aí... É, a mais gente barato. É, aí a gente já viu isso acontecer com nós mesmos, né? De livros com preços diferentes, uhum. que a gente vai comprar um livro. E com um colega de, de faculdade aqui, aconteceu a mesma coisa. Ele olhou um livro pra comprar a partir da casa dele e era 135 reais. Ah, uhum. Aí ele foi para a faculdade, acessou de lá o que, que tem na faculdade? Um monte de alunos, né? Pessoas uhum. que, não, que uhum. não trabalham ainda, ou se trabalham tem um poderes quisí muito, muito grande, uhum. gasto uhum. a faculdade e tal. Ele consultou o mesmo site, o um mesmo livro, por 99 reais.
0: Uhum. Então. É, é a... a gente sabe que, que é, lojas e buscadores levam em consideração, entre outras coisas, o endereço IP, né, a localização da pessoa e também até o próprio computador, né? Exatamente. E é a questão, acho que uma das questões que a Kelly levantou ali que é bem interessante, que é a questão do potencial de discriminação, uhum. é que muitas vezes se usa essas tecnologias e se usa o, o se faz uso e processamento de dados pessoais para vender mais caro para quem pode pagar mais caro, que é um grande problema, é o sonho. De, de todo o mercado, né? conseguir descobrir exatamente quanto você quer e pode pagar sobre um determinado bem. É, então, mas, ao mesmo tempo, é, tem um potencial muito grande de discriminação. Nós já vimos exemplos aí na literatura que dão conta de que empresas passavam a vender remédios mais caros para pessoas que tinham aquela doença ou para idosos que seriam mais vulneráveis, então há algumas distorções aí que não causariam apenas uma indignação além da indignação que causou na Kelly né? É, a, a podem gente, causar discriminação bem grave. Né? É, eu referencio lá o nosso
1: episódio 52, que a gente falou sobre data brokers, privacidade e discriminação
0: Ah, sim. Nossa, sim, foi lá no c...
1: sobre... episódio 52 já faz, tempo, já faz um né?
0: tempo já Uh, a gente teve, Vinícius, também aqui a participação do Ministério Público nessa, nessa, nessa mesa e eu acho que foi um dos pontos talvez mais polêmicos aí que a gente... Uh, acho que nós discordamos bastante sobre alguns dos posicionamentos é, que envolveram basicamente algumas questões relacionadas à investigação ou à visão que o Ministério Público tem do que seja uma investi boa investigação do cybercrime e também algumas mudanças propostas à lei Carolina Dick, uma lei que estabelece lá o crime de invasão de dispositivo informático, né, Vinícius?
1: É, assim, com relação ao cybercrime, eu nem vou comentar agora porque a gente está se preparando para falar sobre isso, né? Uhum. De, de uma maneira mais, mais fundamentada e com mais, mais detalhada também, né? Sobre o cybercrime. Sim. Uhum. com relação ao, a lei Carolina Dickman né que é aquela a nossa lei dos, dos crimes informáticos né uhum. uh, eles eles citam duas alterações lá com as quais eu tenho alguns problemas uma delas na verdade tu até acha que não seria tão tanto problemática assim né uhum. uh, que uma das alterações é lá na lei onde diz dispositivo invasão de dispositivo informático né uhum. eles estão uh, sugerindo eles querem trocar por dispositivo eletrônico. Uhum, uhum. Uh, e na verdade Não que eu não concorde Que eles, que, que eles não possam fazer essa troca Espo não, Eu acho que até fica mais abrangente o Dispositivo eletrônico do que o dispositivo informático né? Sim Mas pra, pra mim o problema continua é, Em que sentido? Uh, é insuficiente é insu a modificação é, é insuficiente Ou seja, você tem estão falando da invasão de um dispositivo E aí eu tenho, eu tenho que Tratar do, do dispositivo Mas num mundo em que as coisas são Estão na nuvem, a gente cada vez mais está tá distanciando a, a, a questão, a parte lógica dos sistemas da parte física, ou seja, eu posso ter um servidor na internet, um serviço na internet, é um servidor Linux na internet, digamos assim, né uhum. e no entanto eu não sei nem em qual ou em quais dispositivos esse meu servidor está sendo executado. Uhum. então falar em invasão de dispositivo apenas, eletrônico e informático é, é para mim, insuficiente se, se vão modificar essa claro. lei é, que, que troquem informático por eletrônico, não tem problema
0: mas eu acrescentaria lá invasão de sistemas Sim né? é, é, esse é um dos pontos que a gente sempre to... sempre que eu falo a respeito eu falo sobre isso em aulas, em artigos já falei sobre isso nos nossos episódios que a gente falou aqui sobre o o crime eletrônico, nós já falamos sobre toda essa problemática de que sistema é diferente de dispositivo, e a própria lei Carolina Dickmann estabelece essa diferença, se a gente lê todos os artigos lá do 154A do Código Penal, a gente vê que em determinado momento ele vai falar sobre sistema, a lei fala sobre sistema, logo, se ela fala sobre sistema e sobre dispositivo, ela vê como coisas diferentes.
1: Exatamente.
0: Né? e sobre e, e Levando em consideração o princípio de que a gente não pode ampliar a interpretação da lei penal, é dispositivo. Então, a, a leitura que se faz hoje é que a lei não poderia uh, punir uma invasão a um sistema informático. Sabe o que, que me ocorre agora, Vinícius? Me parece que é uma, uma, há uma dificuldade ainda em se perceber a diferença entre software e hardware. É, esse é o problema. Uhum. Você está tratando a invasão do hardware e não a invasão do software, né? Então... É, a, a lei é ruim, na verdade, a lei não deveria ser modificada, né, ela fala, né, nós falamos aqui né, nos dois episódios de, de crimes eletrônicos, a gente disse, há países que optaram por falar não, é, acesso não, né, né, utilizar a figura do acesso não autorizado, melhor dizendo, uhum. com a finalidade de causar dano, que daí resolve todos os outros problemas, né. É. Então, então Mas, assim, enfim, é. essa é a minha primeira crítica. O que eu ia fazer lá na hora, só que não deu tempo. O pessoal
1: começou a falar lá e não deu tempo para falar. Eu tava, com micro... tempo. eu tava com o microfone na mão lá para falar e não deu. É. Então, então, a gente tem. Eu vejo esse problema. Essa, essa troca aqui é trocar com CD 6 por 612. Né? Uhum, Acho que uhum. é insuficiente ainda. E eles uh, uh, colocam. Uh, outra solução é, é remover a questão de, de que o sistema. Te, que a invasão, ela, o crime ocorreria mediante violação de mecanismo de segurança. Uhum. É, isso é o que está na lei hoje. Eles querem... Uhum. Eles, a sugestão deles é tirar isso, ou seja, para dizer que mesmo um sistema que não esteja protegido por mecanismo de segurança, uh, ele possa, uh, uma vez invadido, digamos assim,
2: uhum. Uhum.
1: Uh, isso também constitua crime, né? eu entendo até um exemplo que tu mesmo colocou na nossa discussão né?
2: Uhum.
1: É, ah, e que eles na verdade colocaram, eles colocaram não foi tu que colocou, foram eles colocaram uhum. Né? Uhum. Uma, uma pessoa tem um computador em casa que não está protegido né? não tem nenhum mecanismo uhum. de proteção e alguém vai lá e acessa indevidamente a, a, ou sem autorização esse computador né? uhum. entendo, sim, esse caso acho que seria um caso válido agora, e uma empresa que coloca como tantas fazem Uh, coloca na internet, achando que ninguém vai encontrar uh, coloca lá uma pasta com vários arquivos seus próprios e de clientes disponíveis na internet. Que, que são indexados pelo Google, inclusive. Que são indexados pelo Google e você acha pelo, com, usando o Google ou outra ferramenta de pesquisa uh, aí é a informação sensível ah, é informação sensível não, eu diria sigilosa, porque pertence a uma empresa claro. até, até tem informações sensíveis que tem bancos de dados, né? com dados Sim, de pessoas da lá dentro,
0: civil, eventualmente das pessoas É. Né?
1: e aí você não tem nenhum mecanismo de segurança ah, a priori você pode presumir, mas isso isso não serviria, acredito eu para definir como um crime, você pode presumir que, ah, isso aqui não, na minha opinião isso aqui não deveria estar aqui, eu acho que eles botaram uhum. por engano isso na, na, na internet né? e o Google indexou é. e aí você encontra isso e acessa, você tá cometendo um crime? É, esse,
0: esse tema é, 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 é bem é, longe, é, é... por si só um episódio inteiro. Sim, né? só aliás, a, a, gente, a, sobre essa a, questão. Gente, a gente gravou dois episódios sobre isso, né? Sim, gravamos e, e já, já dissemos aqui um, um dos próximos e a gente já tá pensando em falar sobre CPI de cybercrimes, uhum. aí alguns projetos do PL Espião, que está sendo chamado aí, que traz alguns problemas mais ou menos nessa linha e que demonstraria essa questão da CPI importante semana que vem, agora vai ter um uma audiência pública e fiquem de olho aí, porque tem coisas bem, bem graves ocorrendo aí, nessa uhum. mais ou menos nessa linha. Mas essa questão de... É, é, o, o projeto original não tinha essa questão da necessidade de dispositivo de segurança, e aí falaram, ah, mas se eu violar meu, meu próprio celular, se eu desbloquear meu celular, se eu desbloquear meu videogame, eu vou cometer o um crime, então algumas pessoas sugeriram que se colocasse mas o tema é polêmico e, e realmente de, de fato demonstra uma intenção do Ministério Público das polícias de uma forma geral de irem mais além né? é. e eu acho que é delicada essa atenção, por mais bem intencionados que sejam os órgãos de investigação policial e criminal, e eu tenho certeza que eles são a maioria se não a quase totalidade, são muito bem intencionados Há que se respeitar a proteção aí dos direitos fundamentais, liberdades fundamentais, que, que é algo bem delicado de se mexer. Não é assim, vamos sair liberando para punir mais as pessoas, a gente entra num estado meio policialesco, né? Mas a outra mesa, Vinícius, uh, um seminário, na verdade, tratou sobre formas de consentimento e proteção a direitos fundamentais contou com a participação do nosso amigo Bruno Bione, da USP, Marcel Leonardo, do Google, Leonardo Palhares, do Câmara ENET, Mônica Rosina, da FGV, e Carlos Bruno Ferreira, da Silva, do MPF, que também participou da mesa anterior. E, e essa foi uma das mesas, eu acho, que tratou de um dos temas mais complexos, que é a questão e o problema do consentimento, né, de, da ideia de que as empresas só possam tratar ou não sempre, mas que elas devam obter o consentimento dos sujeitos para que possam tratar os seus dados. Né? E, e há algumas exceções, a gente sabe que, é onde as empresas podem tratar dados sem o consentimento, e uma dessas exceções, que a gente encontra lá na diretiva 9546 da União Europeia, é a ideia do interesse legítimo uma exceção ao consentimento que o dado poderia ser tratado quando houver uma ligação entre o sujeito e a empresa, ou quando a empresa realmente tiver um interesse em lidar com aqueles dados do cliente, mesmo sem o seu consentimento, né? E, e é interessante ver que esse, esse exemplo é trazido pelo Google pela Marcelo Leonardo do Google porque é, é um tema bastante delicado a gente já viu aí um, um relatório lá do grupo de trabalho do Article 29 da União Europeia que diz que o interesse legítimo tem que ser tratado com muito cuidado, porque ele pode ser uma porta aberta para tratamento ilícitos. Ou uhum. seja, as empresas começam a dizer, não, isso é interesse legítimo, isso é interesse legítimo, e passam a querer tratar dados sem o consentimento das pessoas. Né? Uma das coisas que se falou também foi a, uma crítica ao, a, a ideia o, do tipo de consentimento que o marco civil traz, ele diz que o marco civil uh, o Marcelo Leonardo disse, se não me engano, que o consentimento do marco civil precisa ser livre, expresso e informado. E na Europa ele precisa ser apenas inequívoco. Hum. Ele teria criticado essa qualificação, é mais difícil de obter e tal. Né? E, e aí o Bruno, o Bruno Bioni... E, 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 e só lembrar, né? Ele se
1: utilizou de novo de um extremo né ele deu o exemplo Ah, imagina o usuário ter que fazer uma consulta e cada vez que ele vai consultar alguma coisa na internet no Google lá ele tem que ficar aceitando um, um termo ele tem que ficar é dando verdade. é isso é isso é, é extremo é óbvio é óbvio que não que não se quer que se faça isso ele né? ele
0: usou re... de fato bem lembrado Vinícius ele, ele disse né que que se você ah se a gente levar isso ao extremo não ele não disse levar não, isso ao não, extremo não. ele disse né ele é. disse ah, vai, que ficar, como vai ficar vai o usuário lá né? o dentro, que ele que, 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 que clicar. Vez, é, é. Não, não é isso, não você é isso. poderia obter uma, em uma primeira vez, quando a pessoa entra no Google, né, ou quando a pessoa se cadastra no Google, obter dela um consentimento que vai durar para dali adiante, não haveria necessidade de obter o consentimento a cada nova busca, mas é, 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 é interessante, na verdade, ver como alguns argumentos são utilizados para conduzir as pessoas numa determinada linha, linha né? Uhum. Claro, o Marcelo Leonardo é um, sem dúvida, é um, é um grande pesquisador da, da, da privacidade no Brasil, mas ele hoje é um representante do Google e, e é legítimo ele. Sim, ele defende ele, os interesses do, do Google. Ele claro. defende os
1: interesses do Google. Se ele não fizer é. isso, então, ele vai ser. Não ele vai ser, ser
2: despedido? Possível, que...
1: né? Então, então Agora... é, se fique bem claro, né? Todas as crises que a gente está fazendo aqui não são as pessoas, né? Não. não até não, porque não é. a gente tem relação com várias delas, né? Claro, claro, é. conhecemos. Né? Não, é. não é isso. É, a questão é. Uh, o posicionamento dessas empresas. E, 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 já, já, já deixa eu falar do que, do que o, o uhum. Bruno colocou. tá Mas uhum. eu, eu fico impressionado e, e acompanhando a CPI do Cybercrime e acompanhando essas outras manifestações dessas empresas, como Facebook, uh, Google, Twitter. E Twitter, etc. Eu fico impressionado que essas empresas, principalmente Facebook e Google, né que uhum. são... A, né, a, referências na inovação do, né, no mundo e não sei o que e tal. Uhum, uhum. Quando o assunto é privacidade, é tudo difícil de fazer. <risos> assim, é é. Tu, quando a, o assunto é botar uma coisa mais fácil para o usuário, quando é, é de, dar um pouco mais de controle para ele, é, é informar melhor, é tudo difícil, a gente cai para soluções arcaicas, como a cada consulta o cara tem que dar um ok lá, é. dizendo que ele... Pelo amor de Deus, então, assim.
2: Cara,
1: é é, é, é isso. óbvio, isso, isso é um. É, nesse sentido, a, a, a estratégia dessas empresas né, é. é um atentado à inteligência das pessoas, né, ou do que a gente percebe que tá acontecendo. Elas têm condições de fazer coisas bem melhores do que elas estão fazendo com relação à privacidade, sem dúvida nenhuma. É. A questão, é que, não, a questão não é, é que não é interessante é. o modelo de negócio. É interessante, né? né? Então. É. É que isso isso é. tem que ficar bem claro, é. entende? Não. Agora, as pessoas se enganarem achando que as soluções que eles estão dando ah, não tem outra solução, não tem como fazer diferente não sei o que, achar que isso é porque realmente não tem como fazer é, é, cara, é, é inocência demais né? é não perceber é, que, que, que existe uma, um modelo de negócio bastante forte por trás desse tipo de, de,
0: de atuação né? De negócio, né? Mas eu, eu acho que o, o Bruno Bioni ele fez uma, ele fez uma, um contraponto bem interessante. Sim, ele Inclusive, sim. falou sobre ele, ele fez esse contraponto à questão do interesse legítimo. Ele disse que não pode ser utilizado de qualquer forma. Disse que tem que ter um teste de ponderação muito restrito para que você possa utilizar a ideia do interesse legítimo para processar dados sem o consentimento, né? É, alguma das coisas aqui que do, do próprio da, desse parecer do artigo 29 diz o seguinte, né? Um dos pontos que o documento fala a ser levado em conta é o impacto na pessoa em causa e as suas expectativas razoáveis quanto ao que acontecerá aos seus dados, bem como a natureza dos dados e a forma como são tratados. Ou seja, mesmo que você utilize a, o interesse legítimo, tem que haver um cuidado, né? Não 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 pode. Deve, essa avaliação deve ser muito bem cuidadosa para que não viole os interesses da pessoa em si. Ou para que não se altere muito a finalidade eventual dos dados que ela tenha dado. É algo bem complexo. Uhum. E aí, o que o Bruno vem falar também é sobre outras formas de se abordar o consentimento. Porque a gente tem, tradicionalmente, a ideia do consentimento escrito em termos, né? Aquela coisa meio contratual clássica do contrato escrito ou de você aceitar, 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 né? E ele coloca outras formas também e outras coisas que junto com o consentimento, de colocar o consentimento dentro dos sistemas, que a pessoa vai consentindo de acordo com o que ela vai utilizando os sistemas, né? É, ele falou muito sobre a ideia do privacy by design, do, dos pets também, do privacy enhancing technologies e do do not track também, que são coisas que devem ser utilizadas, eu vou usar aquela palavra que muita gente odeia, para empoderar <risos> o usuário, né? Além do consentimento...
1: E percebe, percebe uma coisa, né? O Duna Track, tu vai lá e no navegador
0: configura lá o Duna Track, marca o do not Track e, uhum. e as
1: empresas ignoram.
0: Pois é, esse é, esse é um outro problema, né? Porque uhum. a, por, por, o, o Duna Track, na verdade, ele, ele resolve é, parte do problema da privacidade, ele não é, ou melhor, as práticas de Privacy by Design resolvem parte do problema, porque uhum. veja... Uh, o do not track impede que as pessoas que as empresas recolham os teus dados de navegação, não, não, os dados é, de track é ela impede não né, tu, tu pede que não aconteça exato, mas elas se quiserem podem entre aspas violar a, tu, a, tu, elas a tua confirmação de do not track querem né? e violam mas ainda assim, vamos imaginar que o do Not Track seja um, um mecanismo perfeito, que funcione perfeitamente. Ah, tá, tá ainda, assim, ainda assim, nós fornecemos dados para as empresas. Claro, claro, Mesmo sem o tracking, elas têm informações sobre nós. O Facebook agora passou a... Para mostrar anúncios, passou a recolher dados fora do Facebook. Ou seja, isso é atividade de tracking que o uhum. Facebook faz. Agora, nós fornecemos dados para o Facebook... Então, o Duna Track, Privacy by Design, Privacy Enhancing Technologies, ele resolve parte do problema, não todo. É importante, sem dúvida, mas ainda tem que se lidar com o fato das empresas fazerem mau uso dos dados que elas recebem voluntariamente das pessoas, né? Mas é, é, é muita coisa aqui, né, Vinícius? A gente começa a ver aqui, muita coisa foi falada e, e o Bruno falou também muito sobre publicidade comportamental, sobre os ever Cook ou sobre os Tracker Zombies, né? uhum. Ele falou a ideia da oposição entre Big Brother e Little Brothers. Nós não temos mais a ideia do Big Brother, nós temos pequenas empresas é, 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 assim, que, ou Little Brothers. É,
1: né? A gente tem, na verdade, Big Brother que usa vários Little Brothers. É, é. O, é. o, o, o Big Brother é a ideia do, do, do estado uh, um estado totalitário que monitora todo mundo sim, e sim. acompanha o que todo mundo faz, e tal tal como está lá no 1984, é de lá o termo Big Brother, no grande irmão. Uhum. Né? Uhum. E o que o, o Bruno coloca é que hoje a gente tem um monte de Little Brothers, ou seja, um monte de empresa que nos monitora, nos acompanha e guarda informações... Uhum. Uh, e aí, o, o que é interessante E a gente viu isso no, no, Muito claro no caso da NSA E a própria CIA colocou A respeito do Facebook também uh, Que eles, eles nunca imaginaram Quando o cara da CIA colocou, na verdade Isso está no, no, no documentário Terms and Conditions Me Apply, que o Bruno citou na apresentação que dele o Bruno citou, é verdade uh, Uh, que a, o, um representante da CIA coloca que eles nunca imaginavam que as pessoas iam estar tá dispostas a fazer a dar as informações do o que, que elas estão fazendo onde é que elas estão, com quem que elas estão e tal, como elas fazem no Facebook eles, uhum. ele disse literalmente que o Facebook é um sonho se tornando realidade para a CIA uhum. então uma coisa assim né? então é, é, esses, esses, essas empresas elas passam a servir de, de insumo de, pra, de informações para as agências de, de, claro. de combate ao crime e tudo mais, claro, agências claro, governamentais. Claro. E aí vem uma questão que só vou puxar aqui, só vou acender o, o pavio, a gente não vai deixar a bomba explodir agora, a gente vai falar mais em um outro episódio sobre isso. E aí aquela questão das, das polícias, dos órgãos, dos órgãos de investigação uh, quererem bypassar, e nos Estados Unidos o FBI estava tá fazendo direto isso, tá? Uhum. bypassar a necessidade de o mandado de busca uhum. é, contra uma pessoa específica, é, é, fazendo o quê? Indo buscar cooperação com as empresas que têm os dados dados por essas pessoas, uhum. Uhum. os dados fornecidos por essas pessoas. Então, eu não vou mais no meu alvo. Eu vou nas empresas que têm informações sobre o meu alvo. É, e aí foi aquelas uhum. as gag orders orders lá que 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 várias empresas receberam. Então aquela história toda... É, nos Estados Unidos aquele escândalo esse, essa confusão toda que está acontecendo e no Brasil agora a gente está vivendo esse momento aqui no Brasil, por isso a gente tem que estar tá antenado
3: e é, está acontecendo ne nesse, mo é, né? nesse
1: momento nesse momento está se discutindo essas questões de por exemplo é. uh, as empresas guardarem as chaves criptográficas dos usuários para dar acesso à polícia quando a polícia quiser as informações dos usuários é, uhum. então esse tipo de coisa está sendo discutida a gente tem que discutir isso e nós vamos discutir isso aqui no Segurança Legal
2: ah,
1: é. E tudo
0: isso, Vinícius, que a gente falou até agora, foi o primeiro dia. Só o primeiro dia, né? É,
1: os outros dias a gente é... não, cons não conseguiu assistir, né? Vai estar é, um tá outro...
0: online depois lá, o pessoal vai colocar online isso. nos vídeos, né? Isso, isso. Mas não é, está assim... online ainda, então a gente não vai conseguir relatar todo o evento. É, no, no, algumas coisas eu assisti na internet no, no, no outro dia, eu consegui ficar no computador ainda assistindo algumas das exposições, mas só para citar aqui rapidamente, né? Nós tivemos como primeira primeira mesa, primeiro seminário do outro dia que foi privacidade, segurança, criptografia e identidade digital, questões e tendências contemporâneas e nesse, e nesse seminário que participou nosso amigo professor Pedro Rezende, que é, segundo eu falei com outras pessoas que estavam lá, disse que a, a apresentação dele foi fantástica até então, alguns disseram, nós vamos precisar assistir de novo de tanta informação que ele trouxe, e a gente sabe que o professor Pedro Rezende, ele é, ele é uma referência né, na questão da segurança, ele traz vários elementos políticos e, e, e econômicos também na sua fala né? é importante dizer também, né Vinícius que todas as, as apresentações estão lá no site, uhum. né, todas as pessoas que levaram evidentemente a apresentação, então eu estou falando aqui sobre a apresentação do professor Pedro Rezende você pode entrar lá no site, vai estar no show notes e ver, uh, baixar o pdf com a apresentação dele uh, falou-se também aqui na, na sessão 5 sobre garantindo direitos na internet o marco civil brasileiro e a lei italiana de proteção da lei da internet italiana, né, que contou com a participação também do Omar Kaminsky, uh, o Luca Belli do CTS, do, do, da Fundação Getúlio Vargas, meu telefone acabou de tocar aqui, Vinícius, <risos> e, e do nosso amigo Diego Canabarro, Uh, do NIC BR e houve também ali, se, se falou entre outras coisas, o, o Diego deu uma abordagem mais política, falou sobre alguns aspectos políticos também fez algumas críticas ali também sobre a questão de, de métodos de investigação o Omar Kaminsky falou uh, sobre a experiência que ele tem do Observatório do Marco Civil, que é um, é um, um site que, que vem colocando e comentando diversas uh, uh, decisões envolvendo o Marco Civil e o, o Luca Belli da Fundação Getúlio Vargas disse que o Marco se viu é um grande exemplo para o mundo principalmente nesse aspecto do, do modelo participativo de criação de leis e eu concordo eu acho que realmente outros países podem se usar o exemplo brasileiro dessa forma, de contar com a participação pública, enfim posteriormente, na outra mesa seguinte a reflexão geral sobre a responsabilidade dos agentes do tratamento dos dados pessoais, essa que o, o, o representante do Facebook não, não compareceu e substituído pelo Danilo Doneda e foi, foi uma mesa bem interessante assim, falou-se, o, o Renato Leite Monteiro falou sobre alguns aspectos da legislação nacional, trouxe um quadro com a legislação nacional sobre proteção de dados, bem interessante esse quadro, citou o caso da Oi, citou o caso do colégio Bandeirantes, né, daquela questão do vazamento, enfim, foi bem elucidativo e ele respondeu muito bem algumas perguntas da plateia que falaram, né, do da, do princípio público, da, do poder público que tem que ter acesso às informações e tal e ele deu uma verdadeira aula ali sobre princípios constitucionais, falou sobre a técnica da ponderação, citou o Alexi, enfim é, foi muito interessante a palestra dele que vocês também podem ver no site do evento PDF e por último Uh, houve também uma, um, um debate público sobre o projeto de lei e os projetos de lei de uma forma geral e, os e o nosso anteprojeto de proteção de dados que está sendo discutido agora né? e nesse se contou com a participação da Veridiana Alimonte, do coletivo Intervozes do Renato Alpsi Bloom. Uh, do Percival Henriques do CGI do Cristiano Hacker também do CGI e do Danilo Doneda né? e, e a grande, a, grande a, a Veridiana fez também uma análise do projeto de outros projetos e o Danilo Doneda colocou ali alguns dos exemplos e algumas da, da, das questões ele falou um pouco sobre esse processo como é que se deu e tal visto que ele participa por, por, por estar lá no, no Ministério da Justiça ele participativamente participou ativamente desse processo como um todo de colaboração de criação do projeto tem muito tem muitas ideias dele ele também e, e com isso se encerra ali se encerrou à noite houve também uma, uma outra conferência essa eu não pude assistir né princípio princípio ambiente legal e regulatório começou às 19h30, mas eu tô falando rápido aqui, Vinícius, porque uhum. a gente já estourou completamente nosso tempo aqui, não seria possível falar todas as coisas que foram faladas em dois dias do evento, a gente procurou pensar aqui algumas coisas que nos chamaram mais atenção.
1: Principalmente é, dos dias que nós, do dia que nós estávamos lá. Que nós estávamos lá e das coisas que a gente falou também. É, né? mas, mas os vídeos vão estar, tá, segundo a organização do evento, os vídeos vão estar tá no site em breve, a gente vai deixar uhum, o link é. para o site do evento no show notes, e aí vai uhum. ser possível uh, para quem não não pode ir uh, assistir a todos
0: os painéis é, é muito interessante a gente recomenda de minha parte Vinícius, eu acho que era que era isso gostaria só apenas de deixar um abraço uh, para o Danilo Doneda para o Renato Leite Monteiro para o Bruno Bioni para o Omar Kaminski e também para o Diego Canabarro que conversamos bastante com eles aí foram foi, foi, foi um contato bem bacana Fica foi um foi muito legal
1: foi muito legal meu, meu abraço também para eles e acho que aguardamos nossos ouvintes no próximo episódio de segurança legal, no próximo episódio no
0: 86. 86, 86. E se tudo der certo, vamos tratar aí sobre algumas algumas questões envolvendo novas iniciativas legais que vão prometem piorar a vida das pessoas se forem aprovadas. <risos> vamos lá. Então tá. Até a próxima.
1: Até a próxima.